0: Seja Podcast, o podcast de preleções da Seara Espírita Joana de Ângeles de Campinas. Boas-vindas a todos. Esse tema, para mim, ele é fundamental. Eu venho nessa busca muito assídua do autoconhecimento e conhecer a minha totalidade, eu trabalho com isso e acho muito oportuno quando a Casa Espírita abre esse tema para a gente fazer uma boa reflexão porque a gente pode correr o risco de entrar num processo de reforma íntima não sei o que, que vocês acham então a gente tem que tomar cuidado porque a gente sempre é convidado a uma reforma íntima né? é assim? e se a gente não conhecer a nossa totalidade já conversei aqui com vocês a gente pode criar um personagem pseudo iluminado e ir para a vida achando que a gente está top de linha então a gente precisa se olhar de profundidade com muita compaixão com muita autoaceitação, para de fato entender a nossa dimensão espiritual e devagarinho fazendo a nossa jornada a gente precisa dar saltos quânticos mas também não dá para ficar parado e para a gente não ficar parado a gente precisa se conhecer porque se a gente fizer novamente um trabalho com a gente, pautado numa idealização do que a gente acha que é certo, sem aquilo ser verdadeiro e consistente, vocês acham que a gente vai conseguir sustentar esse personagem por muito tempo? Não dá, né? A gente precisa então conhecer e a gente carrega uma série de elementos de diversas naturezas. Só que a gente não aceita muito bem toda a nossa natureza humana. Ainda a gente quer o melhor da gente mesmo O que é muito nobre Mas não é real Então uma ideia com vocês hoje aqui Vamos ver se vai dar certo É trazer um pouquinho da psicologia da alma Para a gente falar de autoconhecimento né? Explicar para vocês o nosso funcionamento Eu vou teorizar um tanto Mas para chegar nesse lugar do autoconhecimento Porque na verdade O que a gente está precisando aqui No nosso planeta Vocês estão olhando o que está acontecendo É um absurdo, né? todo esse movimento contra um lado de oposição, não tem aceitação, você não precisa, na verdade, nem aceitar, e não é nem respeitar, é permitir que a oposição, ela também tenha sua fala, porque a gente tem antagonismos dentro da gente, e a gente não aceita isso nem dentro da gente, e quanto mais a gente está olhando... Isso para fora a gente está tentando exterminar tudo que é oposto. Então, a ideia nossa aqui hoje é falar e é conversar um pouquinho dessa psicologia da alma e mostrar para vocês que o mundo está precisando de amor. Isso é óbvio, mas para a gente chegar nesse lugar é só o autoconhecimento. Por incrível que pareça, a gente precisa do autoconhecimento para lidar com as nossas questões, com o nosso medo, com a nossa raiva com tudo aquilo que, não, que impede a gente de amar verdadeiramente. Porque a gente tem muitas defesas contra o amor, porque a gente tem dor nesse lugar. Então a gente não se entrega para um amor verdadeiro, porque tem muitas questões sombrias dentro da gente que ainda não foram trabalhadas. E quanto mais eu for para a vida, né, na idealização de alguma coisa que seja muito aceito socialmente, seja num contexto religioso, eu vou deixar de olhar para mim. Então eu vou ter que ter uma verdade, uma boa conversa comigo mesmo, para olhar o meu profundo, o meu interno, aquilo que muitas vezes é disfuncional. Mas eu já falei para vocês, não existe doente mais incurável do que aquele que não conhece a sua própria doença. Então vamos conhecer e vamos conhecer com calma, de uma forma homeopática, ninguém precisa dar um salto quântico, mas ninguém precisa ficar parado. Agora, uma palavra-chave para a gente fazer esse processo de autoconhecimento, eu já falei aqui, quem é que lembra? Pelo jeito, ou vocês não estavam, ou a minha fala foi muito ruim. Também pode ser. Mas a gente precisa de autoaceitação. Quanto a gente não olhar para a gente, aceitando tudo que a gente carrega na nossa natureza, pode ser que a gente saia pela marginal criando uma jornada um tanto falseada para a gente mesmo. E para o mundo. E o mais importante para a gente mesmo. Então eu vou trazer um pouco das estruturas do nosso psiquismo. Olha só a dificuldade que eu vou fazer aqui. E também a, a estrutura espiritual. E como que o autoconhecimento ajuda nesse fluxo de comunicação. Então eu vou começar a falar para vocês sobre o psiquismo humano. Se tiver muito chato, vocês me chamam a atenção, a gente muda, a gente começa a falar de outra coisa. Mas o que, que é o psiquismo? O que, que, o que, que compõe essa estrutura do, do indivíduo? Vocês sabem. Nossa, mas aí você é psicanalista, né? Você não é? Hã? É? Você é psicanalista? Não, eu vou facilitar um pouco, tá bom? É, a gente tem a consciência e o inconsciente. O que, que é a consciência? Aquilo que você conhece, aquilo que você percebe, o seu modo de agir, de reagir, de interpretar, de julgar, de perceber. Aquilo que a gente conhece na gente e no mundo. Através do quê? pensamentos, sentimentos, sensações, incluindo também, não sei se vocês sabem, a intuição. As pessoas falam assim, não, a intuição não é da ordem da consciência, a intuição é da ordem da consciência, você não sabe de onde ela veio. Mas você tem né, aquele processo intuitivo e de alguma forma você tem um filtro para manifestar alguma coisa sobre aquilo que foi intuído para você. Então passa pela sua consciência. Só que a gente também tem um inconsciente. E o inconsciente carrega uma série de coisas que a gente desconhece. Algumas importantes para a gente, que a gente já poderia estar trabalhando, e outras que merecem mesmo um tempo de esquecimento. Mas nada se perde na sua continuidade de ser. Através das reencarnações, a gente pode falar aqui, nada se perde. Todas as suas experiências vão ficar registradas no inconsciente. Quem é que carrega essas experiências ao longo do tempo? O espírito. Então, vou começar a mesclar as estruturas psíquicas com as estruturas espirituais. Então, a gente tem um espírito que é algo um tanto sutil que ele absorve todas as experiências de todas as reencarnações que a gente passou. Imagine você que está agora aí sentado, sentada, super evoluído, evoluído, se tornou praticamente um anjo, não é verdade? Imagine, é, é mais ou menos assim. Imagine você lembrar de coisas que você fez numa era mais primitiva, numa época mais bárbara, uma época mais onde a sua consciência era muito mais regredida do que hoje, porque hoje você tem uma consciência para perceber as coisas de um modo diferente, porque cada reencarnação a gente tem um acréscimo de consciência pelas experiências, por isso que a gente precisa desse corpo aqui então tudo que vai passando pelas suas experiências nada é apagado sim, esquecido mas nada é apagado então você vai acumulando experiências dentro dessa organização que a gente está chamando de espírito e você nasce você vem com todo aquele banco de dados que você viveu em todas as experiências vem? não você vai vir com algumas coisas e tem uma comunicação com esse lugar, tem uma comunicação, mas ela não é uma comunicação tão clara e tão direta como a gente conhece pela consciência. Quando a gente nasce, a gente vai precisar de um corpo. Então, outra estrutura para a gente viver e reencarnar, além do espírito, é o nosso corpo. E o nosso corpo, ele tem uma outra densidade. E o espírito, essa sutileza total falando muito tecnicamente, mas vai dar certo. Para a gente poder fazer um processo reencarnatório e estar dentro desse corpinho aqui, a gente vai precisar de uma estrutura intermediária, não sei se vocês já ouviram falar, chamada perispírito. E essa estrutura, é, que a gente está chamando de perispírito, que a doutrina chama de perispírito, ela carrega para a gente a consciência. Então ela vai filtrar todo aquele arsenal que a gente tem no inconsciente, que a gente carrega no, pelo espírito, vai filtrar aquilo que é necessário e importante para a nossa reencarnação. E vai moldar todos os contextos dessa vida que a gente está vivendo, incluindo o nosso corpo. Então é mais ou menos assim. O espírito que carrega a somatória das nossas experiências, nessa continuidade de ser, nas reencarnações, ele passa né, para essa estrutura chamada perispírito, somente aquilo que você vai precisar para essa reencarnação. E aquilo vai criar um molde, inclusive físico, para você ter um corpo exatamente aquele que é necessário para essa vida. Quando você desencarna, você adquiriu mais consciência, adquiriu. A gente espera, sim, né? Aí você, é como se você atualizasse esse HD. Atualizou o HD, isso vai para o perispírito, o perispírito acumula esses registros no espírito. Quando você vai reencarnar, tudo todo esse HD é como se fosse, não é despojado, como que a gente fala descarregado essa é a palavra que eu queria é descarregado aqui no, no espírito então acumula-se experiências e esse HD ele fica somente com aquilo que for necessário e importante para essa reencarnação mas o inconsciente está lá o inconsciente existe e ele tem uma comunicação não é que o espírito não reencarna né cadê o espírito é um corpo e um pé de espírito é tudo junto então você tem uma comunicação com esse inconsciente que carrega um monte de coisas. E é importante a gente saber disso. Porque para a gente ter um autoconhecimento verdadeiro, não é conhecer só a nossa consciência. Não é conhecer só os nossos pensamentos, sentimentos, as nossas sensações. Isso é muito importante que a gente conheça. Mas é conhecer o para que essas coisas se desenrolam dessa maneira. E tem muita coisa, muitos gatilhos no inconsciente que a gente não conhece. O que, que o inconsciente carrega? Ele carrega toda a nossa história e carrega algumas memórias que a gente... Eu, não dá nem para chamar de memórias, mas eu vou falar lembranças que são esquecidas. Porque é difícil a gente tomar contato com coisas que a gente fez em outras épocas, porque a gente tem uma consciência agora. O inconsciente carrega também aquilo que não está pronto... Ainda não está amadurecido para um trabalho e uma elaboração da consciência. Então, precisa olha como é um mecanismo também protetivo para a gente, de proteção. Está muito técnico? Estão entendendo? Está fácil? Então, E aí tem vários registros que a gente ainda não tem preparo para entrar em contato. Então eles ficam aguardando o momento correto para que venha para a nossa consciência e a gente possa elaborar. Mas o tema da nossa palestra aqui do autoconhecimento que faz parte do livro é falar daquilo que a gente reprimiu ao longo do tempo, as nossas sombras por algum motivo, a gente não achou aquilo compatível com, que, com o que a gente acha ideal. E a gente vai guardando, passa pela consciência, em alguma forma, e a gente fala, não, eu não quero, e a gente guarda. E vai guardando essa somatória de conteúdos que precisariam ser elaborados. Quais são esses conteúdos? Tudo aquilo que a gente repreende, tanto no outro quanto na gente mesmo. Desejos. Culpa, raiva, dor, sofrimento, tudo aquilo que a gente não quer olhar para criar um personagem mais adaptado para a sociedade. Enquanto a gente não olhar para essas coisas com muita clareza entender da onde elas vieram, porque não é só o que aconteceu comigo nessa vida, é a somatória de experiências que aconteceram comigo ao longo do tempo. E eu preciso entender as dores que eu carrego, as dores da minha alma eu preciso entrar em contato com isso mas eu sei que é um sofrimento a gente entrar em contato com muitas das nossas dores mas vocês acham que dá para a gente colocar debaixo do tapete e bora a vida vocês não acham que essas coisas cutucam a gente através dos relacionamentos quando você vê, você está atuando um aspecto seu nas relações com outras pessoas principalmente as mais próximas então, a gente tem que buscar esse conteúdo sombrio que a gente carrega com muita aceitação para a gente encontrar aquilo que precisa ser curado na gente. Léo, a gente vai curar tudo nessa reencarnação? Obviamente que não. Mas a gente enveredar por um caminho aonde a gente não se conhece na totalidade, onde a gente cria parcialmente uma personalidade para atender as expectativas dos outros indivíduos, está errado. Ame é meu próximo como a ti mesmo. Então tem que olhar para a gente, tem que olhar para os nossos conteúdos, até porque aquilo que a gente não conhece na gente, o que, que acontece? A gente projeta no mundo. A guerra nunca está fora. Por mais que a gente veja ela lá fora, existe uma guerra aqui dentro vocês não acham isso? existem oposições, antagonismos aqui dentro tem hora que eu falo uma coisa e no mesmo dia eu quase que desminto aquilo que eu acredito mas eu não tenho uma tolerância para entender que eu sou uma totalidade de coisas eu tento me fixar em algum lugar para ter alguma certeza que é ilusória isso faz muito mal enquanto eu não tiver essa coragem de olhar para mim eu vou dar poder para minha sombra porque minha sombra vai atuar quem nunca aqui chutou o pau da barraca? Só eu? Todo mundo. Porque às vezes é alguma coisa que a gente tentou engavetar, que a gente não deu uma vazão para o um autoconhecimento verdadeiro, olhar a nossa realidade, e de repente a gente foi pego de surpresa, atuando alguma coisa que a gente nem conhecia na gente. Você já teve essa experiência? De, de ter uma manifestação, você fala assim, meu Deus, eu nem sabia que eu carregava isso dentro de mim, eu nem sabia que eu tinha esse comportamento. E a gente acaba horrorizando com a gente mesmo, né? tendo um horror, falando, meu Deus. Mas é alguma coisa que a gente foi engavetando e não deu vazão para olhar o para quê. Porque a pergunta do autoconhecimento não é por quê, é o para quê. E dentro dessas sombras, olha que interessante, a gente não carrega só esses elementos que a gente está chamando negativos, a gente carrega potencialidades, potencialidades, que muitas vezes também a gente guardou nesse local, porque a gente achou que não tinha valor. Quantos artistas se tornam engenheiros, médicos, advogados, por achar que aquilo não tem tanto valor? porque socialmente, porque não dá um recurso financeiro e você vê um potencial, um brilho, um talento que aquela pessoa poderia entregar para o mundo e para ela mesmo florescer mas não faz a gente precisa olhar para esse lugar mesmo, né? para essa profundidade e tem uma coisa muito interessante que tudo que Jesus fazia tinha um simbolismo enorme então, Jesus, naquela época, ele jamais poderia falar para a consciência. Porque a consciência o que, que ela faz? Ela julga, ela percebe e ela vai julgar com o que ela tem de disponível. A nossa consciência é muito limitada, não é? É ou não é? Mexe a cabeça aqui para a gente saber que você está aí, porque às vezes a gente tem uma incorporação no meio da palestra, já reparou? O corpo fica, mas a alma vai e não, eu estava no trabalho medíocre. Mentira, eu estava dormindo mesmo. Eu nem sei onde eu estava, alguém lembra ou não? Lembra, Paulo? Não. Mas, agora eu lembrei, sempre tem um espírito ajudando a gente para intuir, né? Falar, olha, é naquele lugar, eu sempre fico calmo quando eu estou aqui, porque assim, alguém vai me ajudar quando eu esquecer, não é? E a gente estava falando das nossas potencialidades. Então, as nossas sombras... Elas não carregam só as disfuncionalidades, o nosso medo, a nossa raiva, a nossa dor, o nosso temor, os nossos desejos, desejos que são reprimidos. Carrega também potencialidades que precisam ser olhadas, porque às vezes a gente vai deixando esses conteúdos nesse lugar, achando que a porta fica fechada, e eles vão nos tomar. Mas as potencialidades podem ficar adormecidas. Você precisa conhecer quem é você, quem de fato você é, porque se a gente não fizer isso. Agora me lembrei também do que eu estava falando. Olha, deve ser algum espírito falando para mim. Estava falando de Jesus. Não é? E Jesus, ele não falava diretamente para a consciência, porque a nossa consciência é muito limitada. Imagina naquela época, muito mais, não era? Então, se ele falasse pra, diretamente para a consciência, o que, que ia acontecer? ele não ia nem ter chegado aonde ele chegou. Ele teria sido rechaçado muito no início. A gente teria julgado ele fervorosamente e não deixado ele falar nem aquilo que ele falou, que ele conseguiu falar e demonstrar. Então Jesus, quando ele falava para a gente, ele não falava com a literalidade que a consciência precisa entender as coisas ele falava por pela uma, pela uma linguagem imagética por parábolas por analogias ele tra, trazia imagens do campo ele trazia todo um simbolismo por isso que a gente não entende muitas vezes a linguagem de Jesus porque na linguagem dele não é uma literalidade que a gente conhece pela consciência ele amplifica e ele fala por uma outra instância ele fala para o nosso inconsciente, não só o nosso inconsciente pessoal, onde a gente tem a somatória de um monte de experiências que a gente carregou, carrega e vem carregando ao longo da nossa jornada, mas ele fala para uma instância coletiva. Porque muitas vezes, pode reparar, a gente tem a nossa consciência, que faz parte de uma estrutura psíquica, e tem o inconsciente que a gente vai guardando uma série de coisas. Tem uma parte desse inconsciente que é pessoal, que é a somatória das minhas vivências, daquilo que eu faço, que tem a ver com a minha vida. Mas tem uma outra estrutura que é um inconsciente coletivo. É como se fosse um grande servidor, onde nós estivéssemos conectados como é, computadores individuais, aonde a gente pudesse acessar informações daquele servidor. E aquele servidor carrega a história da humanidade. Não é a tua história, a minha história. É a história da humanidade desde sempre. Então, imagina a quantidade de informações que tem lá. Tem tudo do que é ser humano, de qualquer item da nossa personalidade ou comportamento. E muitas vezes, pode reparar, que às vezes a gente acaba atuando, alguma coisa que a gente nunca teve contato antes. Então é uma outra estrutura que você às vezes acessa sem saber que você acessa. Porque se você não sabe alguma coisa, vou falar uma coisa muito hipotética, mas vocês vão entender o que é isso. Uma mãe não precisa, e não, e não precisaria ter tido a experiência com uma outra mãe... ...para exercer, exercer a maternagem... ...precisaria? Sei que é muito hipotético isso que eu estou falando... ...mas é como se constelasse... ...a hora que aquele bebê nasce... ...constela para ela uma maternagem... ...e ela nunca aprendeu... ...da onde que vem aquilo? A instinto... ...sim, mas o que, que são os instintos... ...se não são programações do nosso corpo... ...para tornar a vida sobrevivível? E da onde que a gente busca esse lugar? É aleatório? Está dentro da gente... Então, só para a gente organizar mais essa psicologia da alma, quando a gente fala em psiquismo, tem a consciência, tem o inconsciente, que é parte pessoal e uma infinitude que não tem uma dimensão precisa de tudo que é ser, ser humano, no inconsciente coletivo. Então, Jesus, quando falava para o público, né, os públicos, ele falava para o inconsciente coletivo, ele usava linguagens metafóricas, analogias, porque ele sabe que ali ia ter uma ressonância, um assentamento. Porque se ele falasse pela literalidade, a consciência iria julgar e falar, não, isso não pode. Então, olha a importância dessa estrutura chamada inconsciente, da qual a gente vem negando uma série de coisas. Então, tem coisas que precisam estar adormecidas lá, porque a gente não daria conta, tem coisas que a gente não tem maturidade mas tem uma baita parte dessa história no inconsciente que a gente carrega pelo aquilo que foi informado nesse perispírito para a gente trabalhar a gente está aqui para isso e é que o livro fala para a gente são mecanismos sombrios que escapam da gente como? através da projeção quando as pessoas estão falando de você geralmente elas estão falando delas. Como não dá para guardar essa questão, assim, tudo que é sombrio a gente tenta esconder da gente, desconectar. Como não dá para a gente fazer isso, o que que acontece? Aquilo precisa ter uma vazão para a gente entrar em contato com aquilo. Como a gente às vezes não quer fazer um processo de autoconhecimento, uma boa reflexão da gente, essas coisas são apresentadas para a gente na relação com o outro. Aí a gente fica julgando tá, 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 as pessoas de elementos que são da nossa natureza. Não que eu sou aquilo tudo que eu julgo, porque não é assim também, né? Tem coisas que eu não gosto, coisas muito idiondas, então, ah, eu sou isso. Não, a gente não gosta mesmo. Mas tem temas, pode reparar, muito específicos na vida de vocês, que a gente fica enganchado. Quando a gente começa a reconhecer de uma forma exagerada No outro Alguma coisa específica A gente tem que olhar pra gente Ah, aquela pessoa invejosa Nossa, mas você viu eu subi aqui Aquela pessoa deu uma olhada Ah, olho gordo em cima de mim Ah, não sei o que Não é assim Espírita gosta de olho gordo A gente gosta de falar Que dá tempo pondo olho gordo na gente né? A gente fala assim Faz uma dieta para esse olho Para com isso As pessoas acabam projetando Aquilo que elas não dão conta isso necessariamente não é ruim é o que é possível é ruim para a pessoa que está lá recebendo a projeção de, so, de som mas é a única forma possível para aquele indivíduo que não quer fazer um processo de autoconhecimento e o processo de autoconhecimento é muitas vezes você ficar quieto porque a gente não para dá um tempo para você não ficar tanto nessa vida compartilhada de forma automática e vir para esse mundo interno, profundo recontar a tua história mas com muito amor e compaixão por você e não olhando para você tudo o que você fez e não gostaria de ter feito ou tudo o que você não fez e gostaria de ter feito também recriminando porque cada vez que você entrar em contato com um elemento teu da sua natureza que você não gosta e ter um julgamento como esse o que, que vai acontecer? É? vai se sentir mal e vai guardar de novo então esses elementos nunca são elaborados então, para a gente elaborar qualquer coisa que seja da nossa natureza, a gente precisa entrar em contato com amor e compaixão. A gente ainda é uma formiguinha, a gente está devagar andando. A gente que acha que a gente está iluminado. Às vezes parece que a gente está mais próximo dos macacos do que dos anjos, não parece? Vídeo que está acontecendo aí no mundo. Então, um mecanismo que o teu inconsciente faz, não passa pela tua consciência, olha que interessante, né? então a gente vai estruturando as duas coisas, é projetar no, nos outros aquilo que você não consegue olhar para você. Aí você fica enganchado com as pessoas, achando que as pessoas são assim, que aquilo está contra você, e você não percebe que aquilo é teu. Não que é teu porque às vezes você exerce, que as pessoas perguntam para mim, então eu tenho tudo daquilo que eu não gosto? Às vezes não é que você tem, mas às vezes é uma dor da sua história. É uma dor que aconteceu com você, tamanha que você deixou escondida, mas ela fica te cutucando. Então, você acha que a pessoa tem porque aquilo te cutucou. Uma pessoa que viveu num ambiente de muita traição, quando ela vai se relacionar, o que, que ela pode achar? Que as pessoas estão atraindo mas ela pode falar assim, mas eu nunca traí não, você nunca traiu, pode ser que sim mas a tua história foi permeada disso por isso que o autoconhecimento não é só um olhar interno é um olhar para a nossa história é olhar para o que aconteceu na, nos nossos ambientes a gente tem uma tendência que a gente carrega inato e a gente já está entendendo que essa tendência vem aonde? em que estrutura? no espírito que vai se mudar num corpo para uma, uma jornada aqui reencarnatória. A gente precisa acionar esse lugar, sabe? A gente precisa buscar, conhecer tudo aquilo que a gente carrega. Porque enquanto a gente não fizer isso, vão escapar da gente algumas coisas. E muitas delas vão acabar com os nossos relacionamentos. Porque a gente vai querer, às vezes, controlar no outro Aquilo que a gente não consegue controlar na gente Então você começa a controlar, tentar controlar o indivíduo A pessoa que está se relacionando com você, seja lá de que forma Porque muitas vezes você não consegue controlar Aquilo que está com você E a questão não é controlar Porque controlar é um fardo É elaborar tudo aquilo que for disfuncional é para quê isso está acontecendo? E não por quê? É para quê? Não adianta você se isolar do mundo, porque as pessoas também, quando elas carregam essas questões sombrias, de muito julgamento, elas começam a julgar fora, julgar muito o externo. E elas têm um alto julgamento também bastante acentuado. O que, que essas pessoas fazem? Às vezes elas se isolam... Elas vão dando poder para essa sombra... Porque elas acham que elas não estão adequadas para o viver... Adaptadas para o viver... Às vezes elas querem controlar as outras pessoas... Querendo controlar questões que são pessoais... Às vezes se vitimizam num processo... Tentando achar culpados... Sim, tem responsáveis pela nossa vida... A gente era um bebê... A gente também foi influenciado por uma série de coisas... Mas a gente não está aqui para culpar. A gente pode ver os responsáveis, mas daqui para frente a gente já cresceu e a gente pode começar a elaborar algumas coisas. Está difícil? Pede ajuda. Está difícil? Vem aqui. Está difícil? Ora, 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 todo o tempo. Mas busca força, porque senão a gente começa a dar poder para a nossa sombra e a gente começa a atacar o mundo. O que são esses ataques? se não é uma, uma sombra coletiva numa comunidade que acha que a oposição está contra. Tudo bem, pode ter qualquer história permeando essa, essa, essa relação, mas você exterminar alguma coisa, é quando você tem algo dentro de você que você não dá conta e precisa exterminar fora aquilo que você não consegue exterminar dentro. Então, para a gente voltar para o tema aqui, Autoconhecimento é a única possibilidade de a gente amar, a gente. Porque enquanto a gente tiver medos, raiva, dores, sofrimentos, vocês acham que é possível a gente amar verdadeiramente? Acham? Uma outra forma de essa sombra escapar da gente é através das brincadeiras. A gente acha engraçado, né? As pessoas brincam com alguns temas e socialmente é aceito. Incrível isso, mas quando as pessoas estão brincando, elas estão falando as grandes verdades. E é uma forma dessa sombra também ter vazão. Quando tem alguma coisa preconceituosa, sabe? Elas estão falando delas e a gente acha engraçado, a gente ri junto, a gente não deveria permitir isso. Vocês já repararam como as questões de sexualidade elas permeiam a boca do poço? Meu Deus, as pessoas ficam preocupadas quem se relacionou com quem, de que forma, que formato. Por que que acontece isso, gente? Só acontece isso porque a gente tem muito mal integrado a nossa própria sexualidade. Porque é impossível você achar tanta coisa ruim fora se dentro de você essas coisas estão bem estabelecidas. Pelo amor de Deus, o seu irmão veio para amar, independentemente do formato do amor. Vamos parar com coisas que a gente estabelece através de uma consciência ainda muito regredida e dizer que esse é o certo, esse é o errado. Quanto mais a gente tiver nesse julgamento de certo, de errado, não adotar uma postura de que pode ser isso e pode ser aquilo, antigamente é. Ser ou não ser, né? Assim, era, era a questão, não é mais a questão. Agora, a questão é ser e não ser. O que, que é isso? É poder olhar para a tua totalidade, para os teus antagonismos, para os teus medos. Porque quanto mais rigidamente você se unilateralizar para tentar escapar do que você é, mais você vai atacar o próximo. Faz sentido para vocês isso? Quanto tempo eu tenho mais? Porque eu sempre passo. Tá, tá bem em cima. Está bem em cima. Queridos, eu vou terminar com um poema do Oswaldo Montenegro. Que lindo. É lindo, né? A metade? Posso falar? Queria muito trazer para vocês, eu não enxergo, então pode ser que eu. É. Olha, tá arrepiada, não é? É lindo, né? Porque ele fala um pouquinho disso pra gente, do autoconhecimento, de autoaceitação. Queridos, se essa psicologia da alma que eu falei aqui ficou difícil, não liga para isso. Sai daqui hoje com uma proposta de olhar para você, de olhar para você com mais amor e compaixão. Só isso. Essa é a mensagem de hoje. Autoconhecimento não é nada mais do que a gente se olhar para elaborar. Se você ficar no critério de julgamento, essas coisas jamais poderão ser elaboradas na tua vida. Deus tem maior paciência com a gente. É a gente que está impaciente com a gente mesmo. Pega, leve, Para de se chicotear, Para de achar que você está pronto. A gente está no caminho da prontidão, mas longe de estarmos prontos. Vou tentar ler, hein? Que a força do medo que tenho não me impeça de ver o que anseio. Que a morte de tudo em que acredito não me tape os ouvidos e a boca, pois metade de mim é que eu grito e a outra metade é silêncio. Que a música que ouço ao longe seja linda ainda que tristeza. Que a mulher que eu amo seja para sempre amada, mesmo que distante, pois metade de mim é partida, mas a outra metade é saudade. Que as palavras que falo não sejam ouvidas como prece nem repetidas com fervor, apenas respeitadas como a única coisa que resta a um homem inundado de sentimentos, pois metade de mim é o que eu ouço e a outra metade é o que calo. Que a minha vontade de ir embora embora, se transforme na calma e paz que eu mereço. Que a tensão que me corrói por dentro seja um dia recompensada, porque metade de mim é o que eu penso e a outra metade é um vulcão. Que o, que o medo da solidão se afaste e o convívio comigo mesmo se torne ao menos suportável. Que o espelho reflita meu rosto num doce sorriso que me lembro ter dado na infância. Pois metade de mim é lembrança do que fui, e a outra metade eu não sei. Que não seja preciso mais do que uma simples alegria para me fazer aquietar o espírito e que o seu silêncio me fale cada vez mais. Pois metade de mim é abrigo, e a outra metade é cansaço que a arte me aponte uma resposta mesmo que ela mesma não saiba e que ninguém a tente complicar pois é preciso simplicidade para fazê-la florescer pois metade de mim é plateia e a outra metade é canção que a minha loucura seja perdoada pois metade de mim é amor e a outra metade também no final a gente é só amor mas existe ainda uma jornada para a gente chegar lá. Vamos com calma, vai, mas vamos firmes, tá bom? Em nossa célula de amor, sua presença é sempre bem-vinda. Acompanhe também nossas atividades nas redes sociais. Acesse sejaCPS afinal, sua participação faz o ar acontecer.